0: NRK
1: Regjeringen vil ha flere drosjer på veiene Det kommer til å ødelegge næringen hevder Taxi-forbundet Det kommer til å gi mer konkurranse og lavere priser parerer samferdselstilsministeren Stortinget endrer reiseregningsrutiner etter fersk avsløring om fusk. Redaktørene i Nettavisen er ikke overbevist, og sier Stortingets ledelse bør rydde opp bakover i tid. Aftenpostens anmeldse av det omstritte teaterstykket Ways of Seeing spredte løgn, og feilaktige forestillinger, mener scenekunstner, som tror debatten om stykket hadde blitt helt annerledes uten den. Og posten skal fortsatt fram, men bare to og en halv dag i uka fra nå. Velmøtt til Dagsnyttatten i NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. Og Stortingspolitikernes reiseregninger, som jeg nevnte, de kommer vi tilbake til mot slutten av sendingen, når Stortingets presidentskap er ferdig med møte som de sitter i akkurat nå. Är du en av dem som erger dig over høye drosjepriser og lange ventetider enn fredagskveld? Nå kan dette bli annerledes, for regjeringen foreslår endringer i drosjepolitikken, og forslaget ble oversendt Stortinget i dag. Blant annet den at frislipp av drosjeløyver kommer til å gi økt konkurranse og lavere priser. Forslaget har vært ute på høring og fått noe motbør, spesielt fra drosjenæringen selv. Men samferdselsminister Jon Georg Dahle, hva er det dere endrer på nå for å ta det først?
2: Nei, vi endrer egentlig på flere ting for å oppnå to hensikter. Det ene at vi fortsatt skal ha trygg og regulert drosjenæring göra som kjømmer. Og det andre er at vi skal ha et bedre tilbud til passasjerene som gjør at de opplever at det er drosjetilgjengelig når de kan. Og ikke minst sørger for at flere välger den reglerade delen av drosjenäringen när de ska ut och det är sist av den uregulerte delen av näringen. Då må vi också sänke barriärerna för att etablera sig med ny verksamhet och med det också få hoppendvis klara få ner startprisen på drosserna som tross allt är att väldigt många i stadens större grad välger det veck och det ser vi när drosjenäringen tappar omsättning i kvartal.
1: Så från och med nu så träng man inte vara tillknyttad ett drosjesällskap för att kunna köra drosje.
2: Nei, det vi gjør er at vi setter kravene på to ting. Bilen som du kjører skal være trygg og forsvarlig og skal ha EU-kontroll dobbelt så ofte som personbilen din. Kvart år EU-kontroll. Så skal vi ha sterkere kompetansekrav til sjåføren som sitter i bilen og kjører deg, slik at de kan också hantere folk som i en sårbar situation velger å bruke drosje som en del av sitt totale kollektivtilbud. Og det gjør at vi flytter en del av de kravene som tidligere har vært på løyvehavaren, altså den som eier drosjetillatelsen, til den som faktisk kjører bilen, og med det så både styrka vi kvaliteten på den tjeneste som blir levert, samtidig som vi øker grunnlaget for konkurrens i de store byene. och så ivaretekker vi en siste viktig ting, nemlig att vi skal fortsatt ha gode drosjetilbud også i hele landet. därför får jeg fylkeskommunene mulighet til å en enerett, en monopol i fem år om vungen, i distriktskommunene.
1: Tryggere, bedre, billigere, mer tilgjengelig, det er altså hva samferdstilsministeren håper, men Roar FZ, du er direktør i Norges Taxi-forbund, hva tror og hva frykter dere at kommer til å skje?
3: Jeg hadde det blitt sånn som ministern har beskrevet det, så har vi vært fornøyde vi også, men vi tror egentlig ikke at de her tiltakande regjeringen har sett in verke att tänk sikten. man vill ha en rimlig taxi så tror vi att de tiltak ang man brukar, nämligen att öka kapaciteten ger det. Erfarenheter från andra land som har gjort det visar att det ikke inget tillfälle, det är inget tillfälle i Sverige, det är inget tillfälle i Danmark, det er ikke tillfälle i Finland. Och till och med i som första semester utredning som har beställt för Oslo Economics rikt lika för det här förslaget kom. På PK Oslo Economics att det betinger at markedsmekanismene fungerer som normalt i en innkjøpssituasjon hos drosje, og det gjør det ikke særlig når du er på en drosjeoljeplass og kjøper drosje i høy og hast, altså plukker bare en bil ut av kua.
1: Ja, det er ikke sammenligbart med andre varer og tjenester? Nei, dessverre så er det ikke det. Så hvilket fremtidsscenario ser dere for dere da, i de store
3: byene først og fremst? Vi skjer for oss i overetablering, vi skjer for oss stigende priser i motsatt av det regjeringen ønsker å oppnå. Og vi tviler på at det gjør at kvaliteten blir bedre. Når regjeringen senker inngangskravene til næringen, og samtidig ønsker bedre kvalitet, så dette vi av etter andre på veien på det resonemanget.
2: Det er det som jeg, jeg synes er litt merkelig fra drosjenæringen. Jeg mener punkt 1 at det blir overetablering, og punkt 2 at overetablering skulle medføre høyere priser. Hvis det blir en overetablering og en konkurranse så kan en normalt konkurrere på to ting Det ene er kvalitet på tilbudet og det andre pris Det skulle altså til seg at hvis dere hadde rett i ja, det ble en overetablering, ja så kunne det blant bli bedre eller billigere eller kombinasjonen av de to for passasjerene Og det er tross det som er det sentrale
1: Ja, men la oss høre hvor logikken ligger i dette For sånn er det jo vanlig du mar så, Vanlige markedsmekanismer så er det sånn Jo mer tilbud desto lavere Sånn er det
2: helt
3: vanlig Det er det men det er her, den rapporten som departementet selv har bestilt, beskriver markedsvikten, og Oslo Economics har beskrevet den. Det er ikke noe vi påstår. Det er noe som forskere har beskrivet, og det er noe som erfaring viser. Sverige er avregulert i ja, 1990, tror jeg. Hvis det var sånn at avregulering og økt tilgang på taxier skulle gis lavere priser, så burde det være lavere priser i Sverige nå enn det i Norge. I dag sammenlignet er taxiprisen i Stockholm og i Oslo. Oslo-taxi, Stockholm-taxi. Justert for valuta, så er prisen omtrent lik. Hvis du justerer for lønnsnivå og kostnadsnivå i de to landene, så er det relativt sett rimeligere i dag å ta taxi i Norge. I Finland steg priserne med 14 prosent etter avreguleringen. Gruen er følgende. Det kommer masse biler ut i et marked som består kun av Det Dette gjelder bare dem som tar på holdeplass. De bilene har ingen annen kjøring, de har ingen annen sted å gjøre seg. de står i kø, det betyr at det blir mer tomkjøring, de bruker lengre time innom hver tur, kostnadene de må søke, og da skjer det motsatte, da går prisen opp til bare å se på prisutviklingen og i Oslo de siste årene, så skjer man det.
1: Men hvorfor skal de ønske å kjøre drosje hvis ikke de kommer til å tjene penger på det? Vil ikke det færre
3: jobbe som drosjesjåfører da? Ja, men det, det kan man kanskje si at det vil bli på lang sikt, men ingenting som tyder på det i de andre markedene, det er, gans, det er lave barrierer for å komme seg inn i yrket allerede i dag. Det er mange som ikke har så veldig mye valg. De tar det her. Det er veldig mange som kommer til Norge og som bruker drossyrke som en inngang til arbeidslivet. Det er kanskje en av de største næringene når det gjelder integrering. Og det betyr at det alltid er omfang av personer som ønsker å prøve lykken i det her markedet.
1: Og Dale, det er flere rapporter her også, en fra Transportøkonomisk institutt om drosjetrafikken i Oslo som viser at det er lav kapasitetsutnyttelse. Så hvorfor legge av til at enda flere biler skal stå på tomgang på holdeplassen rundt om?
2: Fordi at jeg tror at det vi ser nå er jo at hele transportmarkedet er endring, og det också også drosjenæringen. Og derfor går också omsetninger til tross for at vi reiser mer, så går omsetninger i drosjenæringen ned. Det handler om at vi som forbrukere, og vi som kunder, vi velger andre måter å bruke tjenestene på. Andelen som reiser med kollektivtransport er uka. Andelen som brukar bildelingstjeneste er øka andelen som det som de som kameratkjøring eller kompis i helgene er uka. Og vi er helt sikre på at hvis vi skal få til en seriøs råsjonæring, også i fremover, så må det være lav etableringsindra og forhåpentligvis også lav, høyere kvalitet, kombinert med at hvertfall ikke priserne får sett å vekse, slik at vi kan oppnå en fellesting, og det at vi har regulert råsjonæring som gir en trygg arbeidsplass, men som också ger et bedre tilbud til passasjerene
1: jeg vil snakke litt mer om passasjerene. Inge-Lise Bliverke, du er direktør i Forbrukerrådet. Dere har vært en av høringsinstansene og er positive til dette, denne fjerningen av behovsprøving av drosjeløver. Hvorfor det?
4: Vi har jo jobbet med taxinæringen i veldig, veldig mange år, ti år tror jeg, for å få den bedre sett for et passasjerståsted, og vi utarbeider også en rapport i 2013 som la grundlag for veldig mye av det høringsforslaget, og der igjennom også lovforslaget. Så det er klart at i dag så er vi rimelig godt fornøyd, det må jeg si. Vi opplever jo med dagens situasjon at vi som passasjerer ikke får den tjenesten vi både betaler og har krav på. Vi opplever jo at den er for høyt priset, og at det også er utrygge situasjoner i drosjen, og det mener jo vi at langt på vei dette forslaget retter på. Vi tror på konkurrens på like vilkår. Vi tror også at når kompetansekrav faktisk settes til sjåførene, som er den jeg setter mig inn i bilen nå, så ikke løvehaveren, så vil det føre til en tryggere og bedre og mer profesjonell tur også for mig. Det kommer til å bli stillt strengere krav både vandel og kjøretøy. Det setter jeg som passagerer pris på. Og i tillegg så skal loggen fra turen min, den skal loggføres och ta svar på i 60 dager så dersom jeg likevel opplever utrygghet och ubehageligheter, så vill jag ha bevis dersom det går til politianmeldelse
3: ja. for det første er det når det gjelder vandel og kjøretøy så er kravene akkurat som i dag det krav til vandel og kjøretøy i dag også vi er helt enige i at det att det blir en offentlig eksaminering av sjåfører är et viktig skritt fremover ubetinget å i det og gjerne skulle ha sett at det kom tidligere og er mer omfattende. Når det gjelder herre med løyvehaverer, så er vi ikke enige at man ska slippe kravene på løyvehaver. Og det har med at det er løyvehaveren som er arbeidsgiver. Og regjeringen beskriver selv at man ønsker ha tersken lavt for at mange ska komme in i denne næringen. Det skal være lett å komme inn. Da kan vi kanske forutsette at det ikke er verdens som kommer inn i næringen av, og så velger man bort kompetansekrav på den som ska være arbeidsgiver til de her sjåførene, som skal sørge for HMS. Jo, men som, som,
1: ja, men som vil jeg som ikke skal, sier for det. det er ikke, ja. Som skal
3: sørge for at det her blir en attraktiv arbeidsplass som gör at vi får rek rekrutert de riktige folkene og får hevet kvaliteten. Ja,
1: men mange som har kjørt drosje og har kanskje andre opplevelser, og det er jo ikke de forholder sig till til der. Den drosjesjåføren som i mange tilfeller ikke vet hvor de skal, som ikke vet hva prisen blir, og så
4: videre, og så videre.
3: Ja, men det skjer ingen motsetning. Altså, vi, vi sier at sjåføren... Det
4: er det jeg, fordi jeg sier at dette forslaget som vi er langt på vei fornøyd med, det må også kobles opp mot noen flere reguleringer. Der er jeg helt enig med, med Taxiforbundet. Det har blitt ut utredet hvordan man kan uh, finne frem til alternativet til taksametere for å utnytte teknologiutviklingen. Så det er klart at vi er, helt, vi er veldig opptatt av at det uh, faktisk må være sånn at uh, det er ikke hvem som helst som skal få lov å kjøre taxi. De må være knyttet til en formidler av tjenesten som vi som uh, forbrukere kan henvende oss til och klage på. Ja, er, det,
1: det må, det, er det det i dette tilfellet? Altså knyttet til en bestemt som du sier, formidler eller et firma?
4: Ja, det er derfor vi sier att dette lovforslaget, uh, det ska jo settes i verk før juli 2020. Og vi har lagt til grunn og forutsetter at regjeringen uh, venter med å sette det i verk til juli 2020 nettopp fordi de også skal ta hensyn til den arbeidsgrupperapporten som stiller krav om dette, og som også sier at vi må få til uh, teknologiske løsninger som er at jeg som passasjer, jeg kan vite hvem sjåføren er før jeg setter meg inn i bilen, vite hva uh, at bilen er den nær, og at den er registrert. Jeg vet vilken rute sjåføren velger, jeg vet vilken pris han skal ta, og jeg får dette lagret på min mobil i tillegg til hos formidlere av tjenesten.
1: Ja, for, sånn, som, sånn som det ligger nå, Dale, vi snakker om trygghet og sikkerhet här men hvis det bare er enkelpersoner som er ute og kjører, så har man, hvem skal man klage til da, hvis man opplever dårlig service, eller for høy pris, eller ubehagelige situasjoner som kanske ikke er så ille att man vil melde dem til politiet.
2: Men her er forbrukere, altså, hvis du blir utsatt for noe som av den karakteren, at du vurderer og melder det til politiet, så vil vi jo med dette forslaget for eksempel ha loggført det så sånn at vi kan ettergå det og etterprøve det for et tid da. Så er det jo sånn at veldig som... Ja, men hvis man
1: er bare er med, med turen, hvem skal man klage til da?
2: Ja, men det, men det er jo hele poenget, fordi at selv om det er ikke er krav om å tilknyttere en drosjesentral, og ikke krav om hvor mange, eller begrensninger på hvor mange drosjeløyver du kan ha, så er det jo en eier av bilen. Den eieren av bilen, eieren av løyve, er fortsatt ansvarlig for at det er et fornuftig tjeneste. Det er et selskap registrert bak dig som kjører drosjene. Det selskapet er ansvarlig. Okay. Men så har forbrukerrådet helt rett.
1: Jo, vil jeg vil bare oppfølge det. Jeg har opplevd klage till seriøse selskaper uten å få ett eneste svar. Så hvordan kan jeg forvente få av en enkeltmannsforetak som kjører drosje litt sånn helgene?
2: Men nå leder du meg inn på det som forbrukerrådet har rett i. Litt av utfordringer som veldig mange av oss opplever. Det handler egentlig ikke om ubehageligheten, men det handlar om at når vi stopper i drosje, går in i den, så aner vi ikke vi setter oss in i bilen till och vi aner ikke hva prisen på den turen vi setter oss inn i skal koste. Nye teknologiske løsninger kan hjälpa oss med begge deler. Vi kan ha oversikt over hva slags som har plukket oss opp, vi kan ha bestilt bilen ikke dit bilen står, men der vi står, och vi kan sørge for at vi vet hva pris vi skal på den turen vi skal utføre før vi setter oss i bilen, bedre och billigare tilbud til passasjerene.
3: Nå beskriver du alle taxituren min hit i dag hvor jeg bestikte bilen fra et taksiselskap, fra der jeg sto til hvor jeg skulle, fikk prisen, fikk hvilken bil som kom, når den skulle komme, jeg kjørte hit, prisen stemte, er betalt med et kort som lå i appen. Så den her teknologiske utviklingen som dere snakker om, den skjer jo hele tiden. Ja, men, men det er jo i bruk.
4: på alvor at vi som taxikunder opplever ikke en professionell og trygg tjeneste. Ja, det, det er veldig, beskriver. veldig mange av oss som er misfornøyde med den tjenesten vi har. Det er også programlederen er rede for. Det er også sånn at teknologisk utvikling og endring, det, det påfører veldig mange bransjerutfordringer. Sikkert også taxinæringen. Men de mulighetene som teknologi, teknologien gir, den ønsker vi skal tas i bruk og den er ikke fullt ut tatt i bruk i dag. det kan ikke du heller si men det er det utredet grunnet i denne rapporten og den forventer for brukerådet at også regjeringen kommer tilbake okay. og leder frem forslag Jeg skal få en kort kommentar til det
3: Ja jeg, jeg hører at forbrukerrådet sier at de aller fleste er misfornøyde med taxi. Og de hadde undersøket for ikke så lenge siden, hvor de sa at veldig mange var taxi. Jeg klarte ikke å lese presist hvor lång den undersøkelsen, tidser om den strekse og være, alt mulig sånt. Uka Det så var 68... 86,7 prosent av drosjebrukerne i Rogaland er meget godt fornøyd med taxitilbud og taxikjenestene. Så dette bildet er mye mer nyansert. Jeg er utenvidere med på at alt ikke er perfekt, men det er langt ifra din beskrivelse som forbrukerrådet skisserer. Ok, helt
1: i slutt da
2: Ja, og det må jeg också bare legge til. Der er veldig mange flinke drosjefører ute som gir utmerkt til en og som kjører med til å være også med nye regulering, men det kommer til å oppleve at vi får igong ny innovasjon, får igong flere selskap, lettere å sig seg, og det ger et bedre tilbud til passasjerene. Vi
4: slipper å svare på de dårlige erfaringene som mange av oss okay, har opplevd, men
1: andre. Takk skal dere ha begge to, Inge-Lise Bliverke fra Forbrukerrådet og ROR FZ fra Norges tekstforbund. Du blir sittende, Jan-Georg Dahl, for vi skal snakke litt mer om kommunikasjon. For de fleste av oss er brev i postkassa en nok så sjelden affäre, men enda sjeldnere kan det bli, for nå skal post bare leveres vekselsvis to og ja, tre dager i uka, ifølge regjeringens forslag til ny postlov. Lokalavisen i landet rundt har länge fryktet en ny postlov, og dere mener også at dette er en... Ikke optimale løsninger, Rene Halvorsen. Du er redaktør i Nasjonen, distriktenes næringsavis. vad mener du at denne
5: ordningen får å si for landet vårt for å være litt pompøse? Nei, det er helt riktig at synes ikke, vi synes ikke dette er en optimal løsning fordi att eh, det är rett ogsatt en en veldig dramat, dramatisk forslag for alle dagsaviser i Norge, lokale, regionale og riksdekkende dagsaviser eh, som har eh, som leveres på abonnement. Eh og det er fordi at eh, dette forslaget, det kutter eh, ned, altså posten, vi ikke gå om posten, så kompenserer man med at eh, man skal kunne levere avis på tre faste dager i uken. Og det er en struktur som kan være nok så godt tilpasset for såkalte få-dagers-aviser, lokalaviser over hele landet. Men for aviserne faktisk kommer seks dager i uka, så er det sånn at de vil være tilgjengelige i byer og tettbygde strøk, men på 1400 postnumre rundt om i landet, så vil ikke det lenger være mulig å få aviser hver dag. Og for å bruke dere som eksempel, da, hva kan denne lovendringen få å si for dere, tror du? Nei, den har dramatiske konsekvenser for nasjonen, fordi en tredjedel av våre abonnenter får aviser med post. Det finnes ikke alternative budtjenester eh, i de områdene, og det er jo en del av vår forretningsmodell og vårt løfte til leserne. Vi skal speile hele landet og være tilgjengelige i hele landet. Så, så det er jo noe vi vil jobbe for å opprettholde.
1: Jungur, du har det fortsatt samferdstilsminister. Dette, dette rammer distriktene. Vi her. Hvorfor skal tilbudet være da så ulikt avhengig av hvor i landet vi bor
2: Utgangspunktet så skal det det. Det blir 2 og en halv dags postomdeling i hele landet, og det er ikke for det, Irene Halvorsen, fordi posten vill slutte gå med posten, men fordi vi nesten ikke har post å gå med. Fordi at vi som forbrukere opplever at vi har fått e-post, og vi har fått nettbank, og vi har fått en hel rekke digitale løsninger, som gjør at vi rett og sluta har brev. Men det, er... det enige
1: situasjonen og beskrivelsen for hvordan det vil slå ut for lokala og regionalavisen? Nei, skal, skal, skal vi komme
2: tilbake til det, for det, det, som gjør, det som gjør at vi måtte skifte da, det er rett og slett at her er får, tomme postbiler rundt om hele landet. Det er sløsing med ressurser, og det gir ikke bedre tilbud til folk i distrikter. Men det er vi enige om at det skal vi prøve å levere. Vi skal levere bedre til folk i distrikter. Derfor har vi vært opptatt av en ting til, i tillegg til vi må omstille posten, nemlig at vi må få levert lokalavisen ut folk. Og I de høringsrundene vi har hatt, og i postloven, så har vi sagt, mediebransjen sagt, punkt 1, vi må ha forutsigbarhet på hva slags dager. vi kan regne med at posten kommer ut, og vi må ha tid til omstilling, fordi hele mediebransjen er i ferd med å omstille sig til digitale plattformer, så man får lov å ha tid til å få gjort den jobben. Og så vi sagt, ok, det tenker vi på alvor. Det blir fast omdelingsdager. Tirsdag, torsdag og levedag kommer noe ut ut. Staten, skattebetaler og finansierer avviseomdelingen. Og så har vi sagt, så skal naturligvis mediebransjen få tid for mediebankfold, det er viktig for oss, til å omstille seg. vi, det ska vi holde på med frem til 1. juli 2023. Og med det också bidra til at en fed tid til videre digital omstilling. Og da er jeg helt sikker på at vi skal klare i gode tilbud i hele landet, også på de postnummerer som i dag opplever at de blir utfordret med dagsavisen.
1: Ja, du er, er ikke du landbruksminister lenger, men du har kanske intresse av å lese Nasjonen likevel. Jeg Så gjør hva, det
2: hver dag i årevis, hva ja. Hva skal
1: du på de dagene som, som det ikke når frem til en tredjedel av abonnementene sine?
2: Jeg er jo i den privilegierte situation at Nasjonen har laget en utmerket app som jeg får lese dagens avis på, helt uavhengig av papirutgaver. Det er akkurat samme aviser som er feiepapirformat, feie der, og jeg kan lese den hver dag før posten tømmer med nasjonen.
5: Det er helt riktig, og vi tar jo selvfølgelig nasjonen og er liket med hele mediebransjen tar jo digitaliseringen av den digitale transformasjonen på alvor, så det mener jeg er det jobber vi aktivt med. Men det er eh, store forskjeller på hvordan man leser avis eh, på digitala flater og på papir og det er fortsatt store forskjeller i i eh, alle norske medier så er det sånn at 75-80% av de totale inntektene kommer fortsatt fra papir. Ja, men nå får dere dra, det dra
1: jo... dem over på det digitale da. det er jo det dere ønsker. Ja, men det handler ikke
5: bare om å ha gode digitale tilbud, det handler også om selve mediemannene og leseropplevelsen. Og en stor undersøkelse, internasjonal undersøkelse, som är nok så relevant også i Norge, viser att en papiravisabonnent leser 30% til 40 minuter i avisen sin hver dag. En digitalabonnent er nede på minuttet. De store, tunge digitalbrukerne, sånn som deg, leser mye, mye mer. Men generelt så er aviselesingen da mye, mye lavere. Og det ger utfordringer for annonsinntekter, men det gir jo også store utfordringer for den demokratiske samtalen
2: men är är känner att dit är ju den omställningen som mediebranschen verkligen står inför men den handlar primärt inte om hur ofta posten töm ut men om att själ med full postomdelning fem dagar i veckan som dag, plus avisomdelning lördagar så tappar papperaviserna andel. Men det på det som handlar kolla hur vi brukar alltså hur kolla vi som konsumenter förhåller oss till nya digitala plattformar. Det är den långstörsta utmaningen dit men därför därför vi sagt att de there's tyngstfør å kommer seg over i det digitale skille, som tross alt oppstår også i mediebransjen, til de minste lokalavisen. Derfor har Det sagt, de må få tid til omstilling, og vi må bære ut så slik at de får tid og rum til å faktisk gjennomføre det, og dermed klare å levere gode tjenester, bidra til mediebangfoldet også i hvert fall.
1: Dere, vi må bare helt før vi er ferdige her, til et forslag som du viser til, Irene Alvorsen, altså at vi skal se til Finland, hva det har gjort der, som du mener vi kan lære av.
5: Nei, jeg synes jo det er noen mangler, rett og slett, ved både forslaget ni påslavo minst utredningen i förkant för i Finland som har en befolkningsstruktur som liknar ganska mycket på den norske, så har de valt en annan lösning. I hela Europa ser man ju att postmängden faller och i Finland så har man sagt att okej okay, vi kutter hårt eh, i postdistributionen i byar och centrala stråk för att bruka de pengarna för att upprätthålla distributionen i spreppbyggda stråk och det är et, et forslag som vi spelte in väldigt tidigt i denna processen som ikke på något mått har utreds skickligt och som hade varit en alternativ etter en måte å gjøre det på. Men hvorfor skal de byene få posten sin så sent og skjeldig for å
1: hjelpe dem? Fordi de
5: kommer uansett til å få den, fordi at i byer og sentrale strøk så finnes det alternative buddistribusjonsledd sånn at folk vil uansett få tilgang både til avisa si og medisinene sine og andre type ting i byene mens i, på bygda så finns det rett og slett ikke alternative kommersielle aktörer. Og dette overså dere helt Dalle?
2: Nei, dette tok vi med i betraktningen men det som er avgjørende är ju at vi klarer å finne en fornuftig balanse. Jeg mener att vi också trenger en viss postomdeling i sentrale strøk, tross alt gjør vi det, og så mener vi vi en god balanse, for posten kjører vi ut i det omfanget det behov for posten. Så bidrager vi i tillegg til att vi ska håndtere avisene, og vi bruker altså tre kvart miljard i denne treårsperioden da, på å bære ut avisene, lokalavisene til folk i hele landet. Helt likt alle plasser. Mediebedriftenes landsforening, som representerer många av, av dine aviser og kollegaer i avisene, har sagt att det var greit at en delte ut av avisene per 90 prosent av befolkningen. Det vi sagt, det kan ikke vi gjøre. Likeverdig tilbud i hele landet, det sørger vi for nå.
5: Ti sekunder i renoversjon. Samferdselsministeren er veldig opptatt av digital lesing. Han leser selv lokalavisen seg på papir, og hans forgjenger, Ketil Solby-Kolsen, var ekstremt begeistret for gjerbundet hadde et av fotballkamper, og den den ble finansiert av papiravisa. Sånn er det i avisus over hele landet. Vi finansierer den digitale transformasjonen med inntektene fra papir.
1: Det var det vi rakk, og sånn blir det jo nå da, som dere vil, Jon-Georg Så får vi se hvordan det slår ut. Og takk ska du ha, og takk til deg også, Irene Alvorsen fra Nasjonen. En avgått justisminister med en samboer som er sikta for å ha tent på familiens bil. Hatsk og høylytt debatt om rasismanklager og om ytringsfrihet kan alt dette spores tilbake til en teateranmeldelse. Teaterstykket Ways of Seeing fick enormt med oppmerksomhet etter at det ble satt opp på Blackbox box jul. I stykket vises utsiden av husene til en del offentlige personer i Norge, der i blant tidligere justisminister Tor Mikkel Vara og familien hans. Samboeren hans protesterte, og en rekke ubehagelige hendelser skjedde ved boligen deres. Nå er samboeren mistenkt for å ha bak dem alle selv. Men hvordan kunne dette ta så voldsomt av? I en kronikk i Dagsavisen i går du om en anmeldelse av i Aftenposten brakte debatten på feil spor helt fra begynnelsen av. Marianne Solberg du er forfatter og scenekunstner men du är også nå tilknyttet Ways of Seeing gjennom å være turnéprodusent for dem nå de siste dagene Vad mener du at denne nämte omtalsen har hatt å si for hvordan hele denne saken ble oppfattet og så utviklet seg?
6: Jeg mener at det er, hvis vi går tilbake i tid, da, så mener jeg at det er denne anmeldelsen som er det første, den første roten til det som skjer senere. Jeg har prøvd å ettergå årsakssammenhengene og finner at anmeldelsen blir publisert i Aftenposten 23. november, og at justisministerens samboer oppsøker teatret dagen etter, det vil si 24. november, og i ukedagene etterpå jobber hun da med sin kronik som får sin publicering i VG 1. december og denne kroniken har mye av den identiske retoriken som vi finner i Aftenposten-anmeldelsen 23. november. Men hva i denne anmeldelsen var det
1: som var villedende, eller satte debatten på en feil måte, mener du?
6: Ja, det er flere ting, er, men vi kan ta det faktiske først. Det är ju en förskydning mellan huruvida anmälderna bruker fakta och fiktion i sina anmällelse. Denne denna teaterföreställningen en det en som gir sig ut for å vara dokumentarisk men som har eh ett visst lag av fiktion. Ehm eh de spelar på ett sätt att det de är de ett dokumentarisk en dokumentarisk teaterföreställning. Uh, og det er selvfølgelig disse lagene da, som gjør det litt vanskelig å være teateranmelder. Uh, og som jeg mener at uh, Per Kristian Selmer Andersen har feilet på. Uh, han har en del fakta feil utover det. Uh, han påstår at uh, skuespillerne uh, i teaterstykket faktisk har vært uh, og ligget i buskene utenfor huset til uh, Tur Mikkelvara bland annat. Ehm mm. uh, han brukar ord som grillja uh, han påstår att de uh, uh, det är övervakat dem och det är en del uh, helt vilda ting han påstår bland annat dessa sammanligninger sammenligningen med Råta-armé-fraksjon.
1: Ja, en sånn altså, terrorgruppe. Mm. Du skal få utryp ja. litt mer, og vi skal, vi skal sette ordet også over til P. Kristian Selmer Andersen, du var så anmelder i Aftenposten, var det den som skrev denne. Mm. Nå i retrospekt, hvor precis og korrekt ved du si at anmeldelsen var?
7: Jeg synes anmeldelsen er precis, og jeg har lyst til å bare på en måte forskjellige rammene for når går og anmelder en forestilling. For dette er jo anmeldt nettop som en forestilling, sånn som Solberg også er inne på her. Da. Det vil si att jeg anmelder det jeg ser på scenen, og de virkemidlene som blir brukt på scenen. När jag skriver att dessa skuespelare gömmer sig i häcken så är det också nog det rent fysisk gör på scenen. Det är en häck och där någon buske eller en buske på scenen som det går och gömmer sig in i samtidigt som att de förteller om vad hur då på något sätt har gömt sig runt i Varas häckar och i andre samhällspersoners häckar. Och så skriver jag väldigt tydligt i anmälan och då jag försökt att skriva tydligt i de kommentarerna. Jag har skrivit scenen också att detta är fiktion. Jag skriver att det är som jag beskriver för jag syns ju også at det er ubehagelig å se disse mange husene og den på en måte sceniske ubehaget, altså det fiksjonelle ubehaget det skaper i meg som tilskur, det synes jeg som anmelder er interessant å diskutere.
1: Men tror du at dine formuleringer gjorde at folk oppfattet det sånn at de hade ligget i buskene og filmet tettere enn det det kanskje var grunnlaget for å si? Jeg er ganske presis
7: i anmeldelsen på at de på at dette er et fiksjonslag, og det er noe jeg virkelig har forsøkt å fortelle mange ganger. Da. Og jeg er også presis i anmeldelsen på at de, de forteller på teaterscenen att det ikke går inn på eiendommen, att det ikke er identifisert mennesker, og scener har jeg også beskrevet tydelig at det ikke jag blir omtalt familjemedlemmar. Jag är enig med Solberg i att det i efterkant av uh, i den debatten så har det kommit upp en massa ganska oprecisa ting och jag syns också det har varit svårt att eller på ta upp den diskussionen och diskutera det med folk som ikke har sett föreställningen för att nettop komma fram med fakta då uh, mm. uh, men så Eh, tar hun på en måte og trekker Solberg i sin eh, kronikk da. Hun, eh, jeg føler også at hun kritiserer meg for å få eventuellt denne sambaren til å gå på teater og jeg tenker at blackbox-teater de må tåle at de som har omtatt til går og ser på det de ikke må tåle er å bli lenket til de handlingene som mm. uh, har skjedd utenfor justisministerens hjem og det synes jeg er kritikkverdig at det har fått kritik for men jeg opplever at Solberg lenker mig til de samme handlingene og på att jeg som har skrevet uh, denne anmeldelsen også har ett ansvar for etterdønningene.
1: Ja, hvis denne debatten løper litt løpsk, Solberg, hvordan, hvordan kan Selmer Andersen ha ansvar for det som skjedde etter hans anmeldelse, altså utover bare det han skrev?
6: Det er jo i forbindelse med den retoriken som har blitt så avsporet og så ensidig utifra nettopp vad vi ser. Altså man, hvis man sammenligner Selmer Andersens utfordringer, anmälan med det som har blitt presenterat senare av hele den norska pressen, den norska offentligheten som för exempel statsminister Erna Solberg som i dagarna före arrestationen eh försökte lägga munkurv på teaterregissören. Vi ser det hos Aftenpostens egen kommentator Harald Stang Helge när han snackar om piratupptag som om det är gjort en kriminell handling, og det er Selmer Andersen i Aftenposten som første gangen presenterer denne løsningen Um, ok, vil jeg få svare på det? Så, ja. Ja.
7: Nei, jeg skriver jo som sagt igjen da, rett ut at uh, jeg, altså, jeg forsøker å fort fortelle nyansene i denne forestillingen, og jeg forsøker å fortelle virkemidlene hvordan jeg opplever dem, og jeg skriver at detta er fiksjon rett ut, og så lurer på Solberg. Jeg lurer på vad mener du anmeldelser ska være? Hvordan vil du ha kulturkritikken hvis den ikke skal kritisere de estetiske virkemidlene, hvis den ikke skal fortelle det som faktisk skjer på scenen, og hvis den ikke skal omtale at at navngitte mennesker blir omtalt i en teaterforestilling?
6: Først og så vil jeg jo ha gode teateranmeldelser som ikke kan misforstås, og som ikke kan som ikke brukes som opps... Opp, nei, jeg opplever at din anmeldelse ikke er nyansert nok, jeg opplever at den blir misforstått, jeg opplever at du er upresis og at du er uklar, jeg opplever upplever att du roterar med fiktion och fakta. Jag Du skriver att Lön vad menar du Lön? Men jag måste få snacka, urschuld. få snacka färdig. Du presenterar fiktion som verklighet och de de du påstår att du tar, de är för svake i förhåll till de virkemidlen du brukat blandant och sätta upp en retorik hvor du peker ut teateraktörerna som vänstreextremister och terrororganisation. Ja, du kan ju försvara på det
1: senersen det... den den kopplingen till ja, till de... råta armé
7: fraktion. Jag jag skriver att uh, jag upplever att de iscensätter sig selv som ekstremister. De omtalar sig selv en som folket som de sätter opp mot uh, NATO-ledare og de uh, tar bilder av olika försvarstoppers hus. Men detta är på något sätt jag menar att de är terrorister. Setningen efterpå är att detta är et ubag, det önskar att skapa hos publikum så var en del av illusjonen. Det skriver jeg jo veldig tydelig i uh, anmeldelsen. Da.
1: Men hvorfor tror du at så mange da har oppfattet det som at dette er, at de er venstre ekstremister, eller at de var, lå i buskene, og så videre?
7: Jeg tror en del av det er at man ikke har sett eh for för att helt ärlig där är nog en del av det kan ju hända att vi men
1: men det är så många som klickar ju ja, 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 ja. en en anmälan blir säkert läst mer än folk faktisk går og ser stycket.
7: Ja, och det, det er egentligen ett väldigt gott spörsmål du har där för det jag blev rätt efter föreställningen eller rätt efter anmälan som är publicerad fick jag väldigt mycket fra för rights.no. Och det var nettopp med motsatt förtegn. De menade att jag hade skrivit för mycket att detta var illusion. De, det var egentligen ganska lik kronik som det Solberg har skrivit, men var det var helt andre ting som var citerat och var det att jag löpt den teatergruppens ärnmme vi skrev ikke det rett ut.
1: Og, og, og igjen da, Solberg, hvis andre missförstår eller drar, drar dette videre, hvordan skal en anmeldelse kunne, kunne klandres
6: för det at andre missförstår. Eller
1: ikke går og ser stykket, eller ikke gjør Nei, det forarbeidet? Nei, altså
6: det, ja, det, handler, det handler jo om kvaliteten, men jeg synes jo også at Selmer Andersen er nødt til å dåle. Han er en profesjonell teatranmelder, och anmelder og kritikere må også tåle kritik for det de uh, publicerar och särskilt må man tåle kritik når man sammanligner en teatergruppe med råta armé fraktion och det är den retoriken som har eh uh, hållit sig i norsk offentlighet i fyra månader eh uh, skådespelare blev drapsstruet ehm uh, och uh, allt si det där men jag vill att en av jag tänker väldigt väldigt kort uh, ja, han, Selmer Andersen påstod at han ønsket å ringe politiet i sin anmeldelse og forvilket lovdrudd. Det, det er også en akkurat for å det. Ja, den
7: politisetningen er skrevet i november 2018, og jeg kan forsikre om at jeg ante det som kom til å komme, og jeg ville nok ikke skrevet den setningen i dag, når jeg visste at det kunne komme siktelser mot teaterarbeidere.
1: Ok, det får bli siste ord. Takk skal dere ha begge to. Marianne Solberg med fra Porsgrunn, och till dig Per Kristian Selmer Andersen, som også er kritiker på den posten.
4: Hei dagsnytt Radio NRK.no.
1: Ja, reiseregningene på Stortinget har fått mye oppmerksomhet etter nye avsløringer i Aftenposten. Hva Stortinget gjør med kontrollrutinene og om det holder, skal vi komme tilbake til, til slutt i sendingen. Men i det Dagsund datten på lufta gikk også EU-toppene i Bryssel i krisemøtet etter at Storbritannias statsminister Theresa May nok en gang har bedt om en utsettelse av den brittiske løsrevelsen fra EU. De skal bestemme hvor lang frist, om noen i det hele tatt, britene får på å bli enige i eget parlament. Bryssel Korrespondent Filip Lothe, du følger toppmøtet nå i kveld, og hvilke alternativer er det som ligger på bordet?
8: Ja, det er fire alternativer. En kort utsettelse, en lang utsettelse, en lang flexibel utsättelse eller ingen utsettelse i det hele tatt. Og det som er litt spesielt med dette toppmøtet, som det er andre gang de ska ta stilling till det samme spørsmålet fra Theresa May. Kan vi utsette Brexit till 30. juni? Forrige gang så var det ikke uenigheten bland de 27 gjennomærende medlemmene så tydlig, men den kom fram i løpet av møtet. Nå vet vi på forhånd at Frankrike er dypt skeptiske, kommer til å stille ganske betinger med sig då så president sa i det han kom in och för under en 40 minuter sedan att det inte har givit att en utsättelse vill bli givet mens andre var mer i mötekommen över för britterna och sier att Merkel så är må vara flexibla och konstruktiva över för den brittiska talsmannen.
1: Ja för detta skriver du lite om på på NRK NO i dag också att detta handler väl så mycket om EU:s framtid som om Storbritannia, och de har ju stått samlat då stort sett medlemslanden till nå i disse brexit-forhandlingene, men hvilke splittelser er det innen de unionene som du var litt inne på?
8: Ja, det er jo det. Hva slags effekt vil en utsettelse ha, og det Macron gjentok da han kom hit i sted, det er jo at eh, brexit må på ingen måte overskygge det europeiske projekt Vi er i ferd med å skape en ny europeisk renesanse, hva går ut brukte. Eh, brexit må ikke komme i veien eh, for det. Sånn så vil eh, Frankrike heller ha en hard brexit, at EU fortsetter uten Storbritannia, eh, enn at de hänger med sånn halvveis, er medlemmer med, men vet inte helt om det ska bli eller uh, gå. Eh, Makro har tänkt att vinna EU-parlamentsvalget i maj. Han har tänkt till att bruke det valget till å endre EU. Han blir endret uh, utfordret av yttre høyrepartier som er sterkere, bedre organisert i Italia, Frankrike, eh, Nederland, och Tyskland han vet att detta är en kamp han kan vinna och att den är lättare att vinna hvis han utkämplar den i ett öppet landskap och inte skuggen av ubrysligt som er dritter, for å si det briter för att
1: säga det så. Så viktig är det för EU vad som kommer att lå ske nu vilket förhåll de får till Storbritannien
8: ja, for Tyskland så er det jo viktig for exempel å ha et avklart forhold för tysk næringsliv och uh, tysk export och derfor så er det jo også mer pragmatiske, mindre ideologiske, så for første så ser vi et tydeligere skille mellom uh, makro och Merkel i uh, dette spørsmålet. Uh, også uh, Donald Tusk, altså presidenten for uh, EU-rådet, har vært extremt uh, mye langt tydeligere i det siste och uh, nærmest sagt att han håper og ønsker uh, at britene blir vær han sier at det er et flertall i Storbritannia i dag som ønsker å bli værende i EU om man må lytte til dem. Og det er ikke bare på grunn av hans kjærlighet for Storbritannia. Han har en dyp kjærlighet for det brittske demokratiet. Han mener at de har vært et slags demokratisk fyrtårn under hans oppvekst bak jernkjeppet i Polen. Men det handler også om pragmatisme. For i likhet med en del andre land så ønsker Tusk et EU som er mer pragmatisk så kanskje gjør litt mindre men gjør det det gjør bedre. Han har ikke de samme store visjonene om et tett integrert EU som har et felles budsjett for eurozonen, et felles forsvar, som klarer å skape giganter som Google, Apple, Microsoft, eller for den slags kinesiske Huawei. Dette er Macron-strømmer om å skape et EU som gir plattform for den type utvikling. Tusk har litt mindre lavere ambisjoner, men han ønsker ett et stør, stør, stort og samlende Europa.
1: Og helt på tampen, Philip Lodt, når kommer det resultat i kveld?
8: Forrige gang satt de i åtte timer. Nå vet de på forhånd at det er litt mer uenige, så det kan ennå at de klart oss å rydde litt i sina. sine. Men det kan ta tid, dette møtet her. Og det er kritisk, for vi skal huske på visst hvis dette møtet kollapser, så er det en teknisk mulighet for att- Storbritannia rett og slett ramler ut av EU nærmest ved et uheld, uten noen avtale om to dager.
1: Bør de yngste skolebarna få gratis skolefritidsordning? Ja, mener Arbeiderpartiet. På landsmøtet siste helg gikk partien for et langsiktig mål om å gi førsteklassingene et gratis tilbud etter skoletid, slik at ingen seksåringer må gå hjemme alene, de foreldrene ikke har råd til å ha dem på skolefritidsordning eller aktivitetsskole, som det heter i Oslo. Utdanningspolitisk statsperson i Venstre, Guri Melby. Du er kritisk. Hvorfor unner du ikke familiene dette gratis tilbudet?
9: Jeg synes det er kjempebra at Arbeiderpartiet ser det sammen som Venstre, at SFO for en del familier er for dyrt, og at noen derfor velger å ikke bruke det på grunn av pris. Og gjerne er det de ungene som trenger det aller mest også. Men så er det jo sånn da at i et velferdssamfunn så må vi jo prioritere litt hvordan vi bruker godene, hvordan vi fordele velferdsordningene. Og derfor så har Venstre veldig lenge kjempet for gratis SFO for barn fra lavinntektsfamilier, og det har vi også fått gjennomslag for i regjeringsplattformen, så det kommer til å bli innført med denne regjeringen. Men den moderne som Arbeiderpartiet den synes jeg er litt pussig da. For det de sier er at de... Usocial, ja, usosial. Det er egentlig et bedre ord. For det de vil er å gi gratis SFO til alle førsteklassinger. Fordi det er da usosialt at en førsteklassing ikke kan delta i SFO hvis familien ikke har råd. Men det er da åpenbart greit hvis en andre, tredje, fjerde klassing ikke kan det. Og det synes jeg er ganske usosialt. Jeg, hvis du har knappe ressurser, du ikke har råd til å det til alle, så ville da Venstre valgt å bruke
1: det på lavintektsfamilien fra første til fjerde trinn. Nils Kristian Sandtrøn, størtingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Ja, usosialt hører vi her. Hvorfor skal bare førsteklassingene få det?
10: Det er vel kjent at Arbeiderpartiet er et grunnleggende sosialt parti. Det var derfor vi ble startet opp for å sørge for bedre fordeling, og at arbeidstaker og familier skal få bedre fremtidsutsikter. Og det gjelder jo denne saken også. For det er litt feil referert det som går fra meg nå. Det er riktig. Alle første førsteklassinger skal få gratis aktivitetsskole med ordentlig innhold kultur, idrett, ordentlig mat men så er det også så sånn at vi tänker at det er viktig at vi sørger for at alle får muligheten til å kombinere velferdsstaten vår med å jobbe selv og det er da vi mener at vi må heller sørge for at det er en gradering som gör at du ikke taper penger på å jobbe, eller å jobbe litt mer som spesielt da gjelder noen innvandrerkvinner som er på en debatten knyttat til det som skjøn, kalles skjønner, behovsprøving ja. jo, for vi jeg da skal lese vedtaket da, så er det sånn altså at altså fra
1: regjeringen? Fra nei, dere? vårt, deres, fra ja.
10: Arbeiderpartiets landsmøte så sier vi att ordninger med moderasjonsordninger og kjernetid generelt for de fattigste kan fungere som en fattigdomsfelle fordi det ikke lønner seg å gå ut i arbeid. Arbeiderpartiet vil gradere moderasjonsordninger og kjernetid for lavintektsfamilier slik at man ikke taper på å gå ut i arbeid eller øke arbeidsinnsatsen. Så det er det som ligger i den delen.
1: Ok, da kan du få kvittere ut den meldingen. Ja,
9: for det første så er det strevet litt om å finne ut hva Arbeiderpartiet egentlig vedtok, for det var umulig å lese det på hjemmesiden. Det eneste som sto der var at man ville ha grat til alle får ute alla första klassarna. det. Ja. Eh det synes jeg i så fall är väldigt bra att de då går in för eh och på mer måldratta ordningar fra andra till fjärde trinn, men då syns också det väldigt rart att arbetarpartiet är så kritiskt till den ordningen som vänstern snackar om och som regeringen snackar om, nämligen gratis eh, gratis SFO efter skoltid för låginkomstfamiljer. För det är ju i praktiken då väldigt mycket av det samma som arbetarpartiet föreslår bortsett fra första klassingarna det ska vara universellt.
1: Okej, okay, du kan få svar kort på det så ingen, blir lite förvirra här.
10: Ja, nej det är ju väldigt lätt att förstå partiets betänkande är ju så sånn att vi har alltid kämpat for at välfärdsordningarna ska vara framme. Ja, men, okay, liksom
1: de tar, Nei, men det Okej, de storåren den saken här
10: då. Det er derfor det är så grejt att förhålla sig till betänket, för det där går i vår historia.
1: Ja, men så första klassingarna ska få det og så ska det Ja, på på sikt så i, 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 i
10: år, Ja, på längre sikt så vill vi ju utvidga aktivitetskonferensprövning
1: från fra till fjärde klassa och först gratis allih första är det såna förslag?
10: Nej, det är regeringen som kör behovsprövning. Vi ja. vill se for at att det inte går det skarpa skille. Ta för exempel en inkomst på 000. vi för att ingen havnar där att de akkurat tappar på jobbet. Ska du se det? Nej, det är skämt att du graderar så det blir oh, ja, en flytning någonstans. Okay. Ja, som för
1: barnhagebetalning för exempel at du har en stig, stige liksom. Ja, för
10: nu är SFO for noen så dyrt så självmene på något sätt är mindre innehåll og mindre kvalitet än i barnhagen så er det någon som betalar väldigt okay. mycket mer. Så det vill vi veck ifrån så sånn att fler faktiskt får
9: Det är tydligt går in for en behovsprövning som er knyttat till inkomst för andra till fjärde trinn.
10: Nej, vi går in och først för gratis SFO för alla på första klassen och så vill ju i jobben for å forsterke velferdstilbudet. Okay,
1: men, men Guri Melby, for å ja. spørre om det, for det, som du sa først at det var usosialt, hvor er logikken i at hvis ikke alle kan få, så ska ingen få? Altså, hvis ikke første til fjerde kan få, så skal i hvert fall ikke førsteklasse få?
9: Nei, altså, så som jeg forstår det nå, så er valgløftet til Arbeiderpartiet är gratis altså fot til alle førsteklassinger. Ja, det, det...
1: En, da, det blir usosialt, for er, da får ikke andre men... klassinger. Ja,
9: jeg mener at det er ganske usosialt, for det betyr att alle som går i førsteklasse, om föräldrarna har låg inkomst eller om det man har två föräldrar med hög inkomst så får alle gratis. Och det betyder att vi då brukar ganska mycket pengar också på väldigt mange familjer med hög inkomst som ikke har några problem med att betala för ASFO. Men sen då de går det inte att välja på att loven någonting som helst till de som er i andre, tredje, fjärde trinn, så en unge som då har fått gratis ASFO i första klasse, för att föräldrarna ja, eller för så vidt ansett vill då mått betal när den kommer i andre klasse, och det är väldigt mange som inte har råd till det. Och Jonas går gratis på i första klassen får, de klasse, de får de det helt. Jo, det är men bättre än ingenting men men la oss du har en viss pott da, som du skal bruke på gratis SFO, og så sier du at okay, vi har kanskje råd til å betale for cirka en tredjedel av elevene. Da. Jeg tipper at det er det det hvis du gir det til hele førstklasse. Og det Arbeiderpartiet gjør er at da, da, de, da gir vi dette et år siden. Vi ser att hvis du har råd att att ge det till cirka en tredjedel av alla levan så ge det till låginkomstfamiljer och det menar mycket mer socialt for det betyder att det är helt oavhängigt av förälderns inkomst om du kan gå på SFO eller icke. Folk med god råd har råd att betala SFO och så börr vi ju heller se på övertid men är om det ska vara maxprisordning som sånn som i förskola för de non platser så är det också lite dyrt för medelklassen.
1: Ja. Men jag satt runt till den sociala profilen var hvor, varför alle de som egentligen har råd till det eh uh, slippa betala istället för att de årskullarna uh, over skal få gratis at det er mer treffsikkert sånn ja. sett.
10: Nei, grunnen til det er jo enkel. Det er jo som at alle unger i Norge har tilgang til den samme skola. Alle bidrar in med skatt. Vi sørger for at dem som har den sterkeste ryggen og tjener allermest bidrar litt mer i skatt men alle skal få lov å ha tilgang til det samme velferdstjenestene. Ikke
1: de klaster over da?
10: Ja, på sikt så vil vi jo fortsette Ufo. å utvide det, men vi må jo ta... Til, den eller, <ãy Ostern> ja, ja, vi, vi tar i hvert fall og starter forsterkingen, og da vil jeg bare si da, det er jo innholdet her som også er viktig da, at vedtaket mm -hmm. vårt, det går jo noe på det vi diskuterer mye nå, men for å opplyse litt, litt videre, <gicker> så handler det jo, ja, dette opp, da helt kvalitet. Vi må sørge for at alle seksåringene får tilgang til den gode aktivitetsskolen. Jeg
9: vet ikke om jeg blir så mye klokere på hva Arbeiderpartiet vil, men jeg kan i hvert fall klare å det regjeringen kommer til å både en rammeplan som hever kvaliteten, og gratis SFO og aks til alle barn fra lavinnstjeningsfremiljøet fra første til fjerde trinn. Her ble
1: det mye research på lufta. Jeg tror vi må komme tilbake en annen dag når alle har skjøtt alle forslagene.
10: Jeg vil oppfordre alt å følge med på Arbeiderpartiets landsbøte, så ingen seksåringer ja, 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 okay. må bli tvunget til å gå hjem at, uten å få være resten av kameratgjengen. Jeg er like bekymret for
1: syvåringene. Okay, takk skal dere ha, begge to Guri Melby fra Venstre og Nils Kristens Antrad fra Arbeiderpartiet. I halvant år hadde stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Hege Haugland-Liedal fakturert fiktive reiseregninger til en verdi av over 60 000 kroner. Hun oppgav å ha vært steder hun ikke hadde vært, og rapporterte inn reiser som aldrig hade funnet sted. Dette avslørte Aftenposten i går, og det er tredje gang på ganske kort tid at stortingsrepresentanter altså blir tatt for å ha fusket med reiseregninger. Nå vil det endre på rutinene, stortingspresident Tone Willingsen-Trøn fra Høyre. Va er de routineänndringe?
11: Vi änret alle redea på regelverket før. 1. 1. 2019 hvor vi inførte et strengere dokumentasjonsgrav, Slik at en stortingsrepresentant som vill harrefundert en Resa må i tillægg til alle andre bilag, parkering, eventuell taxi og sågonting, må dokumentære tydlig, med vedkommende har møtt, hvor vedkommende har vært, og formålet med reisen. Det er et nytt dokumentasjonskrav som blir innført fra 1.1.2019. Altså i form av kvitteringer og sånne
1: eller hva er det de dokumentasjonskravene går ut på?
11: Nej, det går ju ut på at du dokumenterer at du faktisk har vært i stedet på det bedriftsbesøket for exempel eller på det sykehjemmet. Du kan bild bilder av sykepleieren, eller? Ja, du kan ta bilder av en mailutveksling eller en avtale du har. Det er rett og slett for å, for å sikre oss bedre eh, mot at som vi nå kan ha sett ett exempel på at, at man ikke reiser på en reise men ber om refusjon uten å og nå får man ikke utbetalt denne refusjonen uten at man dokumenterer tydelig at man har vært der
1: Men så kommer det med nye krav i dag Hva går de ut på? Ja, vi har hatt en gjennomgang av regelverket nå
11: over en viss tid. Det vi, det vi gjør en endring på nå er også at det er tjenestereiser som er hovedformålet. Ikke sant? Det er det som gjør at du får refundert en, en regning fra, fra Stortinget. I de tilfellene hvor en tjenestereise for eksempel går over i en privat reise, så er det nå et krav til at stortingsrepresentantene må kommentera tydligt på det i kommentarfältet redogöra tydligt för att man kombinerar en tjänstereise med en en uh, privat resa. Uh, så uh, har vi också infört uh, en ny ordning med med öppenhet om uh, kommitté- och delegationsresor som gör att man på stortinges sina nettsidor vill se en översikt över alla kommitté- och delegationsresor med formål, tid och kostnad. Og så er det en siste endring som vi også gjør og det er en ändring på pendlerdiet for de av eh, Stortingets som har flyttet hele sin familie til Oslo, eh, de vil ikke lenger regnes som pendlere og vil derfor ikke heller få pendlerdiet for de har flyttet sin familie til Oslo og bor da i Oslo. Ja, det høres jo rimelig ut. Det, rimelig ut, det var viktig for oss å, å gjøre de endringene.
1: Liedal hadde ikke mulighet til å delta i Dagsund 8. kveld og Arbeiderpartiet ønsket heller ikke å komme. Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen det er på høyt tid at Stortinget in en kontroll med pengebruken, skriver du en kommentar i nettavisen i dag. Hvor fornøyd er du med disse nye kontrollemekanismene?
0: Ikke veldig fornøyd. Um, utgangspunktet er jo at alle ansatte i norske bedrifter og offentlig sektor er vant til å bli nitid kontrollert på reiseregninger. Og nå er det altså i løpet av kort tid avslørt uh, misbruk på 350 000 kroner på Stortinget. Um, jeg har lest en ny reglement, og jeg kan ikke se at det ville ha tatt dette tilfellet, nemlig at man påstår å ha vært et sted og krever kilometergottgjørelse, kostgottgjørelse og overnattingstillegg uten å der. Det står at det representanten selv som ved sin underskrift skriver at dette er en, en reise man skal få tilbake på. Og da mener jeg fortsatt at det er mye tillit hos folk som til det så visa jeg ikke til som verdig.
1: Ja, bare for å ta denne siste saken, Trøen, det er jo ingenting av det dere innfører nå som egentlig hadde gjort det umulig for henne å drive med den juksingen da. Så hvor treffsikkert er, og strengt er det egentlig da?
11: Nei, jeg mener att den ändringen vi innførte uh, 1. januar
1: i år uh, er viktig, fordi... Jo, men det, altså, i denne konkrete saken, så er det ikke dette som har vært problemet.
11: Nei, altså, nå er jo denne saken også, den er jo ikke nå etter uh, regelendringen, uh, men man må ju hvis man vil få refundert en regning, uh, en reiseregning, på et besøk eller en reise, så må man dokumentera
1: at man har vært der. Og det eh, er jo det denne ändringen skjerper in. Men var ikke en av de dokumentasjonsmetodene, for eksempel at det stod i kalenderen? Og det er jo det hun har gått etter i mange av disse tilfellene, at det stod i kalenderen, och da setter jeg opp en regning.
11: Ja, nei, men det, det vil ikke, slik jeg ser det, innfri det dokumentasjonskravet som er innført fra, fra 1.1.2019.
1: Og så du sier att de ikke har tillit, Stavrum, men detta er jo ganske få mennesker det er snakk om, og ganske mange stortingsrepresentanter som... Så hvor, altså hvor streng skal man, og hvor, hvor vanskelig skal man gjøre det bare ut fra noen få mislyhold?
0: Nei, det er klart at vi skal ikke si at alle på Stortinget jukser med reiseregninger, men vi vet jo ikke omfanget, for jeg synes det er en opplagt ting som bør skje nå, det er jo at Stortinget går igjennom reiseregningene litt tilbake i tid for å sjekke om Aftenposten bare har toppen av Isfjellet, eller om det har vært en omfattende juks med reiseregninger utover det som Aftenposten har dokumentert. Det er ikke noe grunnlag for å påstå at det er uks, men det er heller ikke noe grunnlag for si det ikke er det.
1: De har jo gått gjennom mange flere av Aftenposten og publisert mye som ikke var så kritikkverdig Trønn, men dette med å kontrollere og gå bakover i tid, er det aktuellt. Ja, først vil jeg si
11: at vi må huske at Stortingets regelverk for reiser ligger tett opp til statlig sektor vi bruker direktorat for økonomistyring sitt system. En hver reiseregning kontrolleres av kontrolleres tre ganger bare sånn at det ikke er et etterlatt inntrykk av at man ikke kontrollerer någonting. Men den
1: attesteres ikke slik min regning ville gjort Nei, hos mine arbeidsgiver. Nei, det er helt riktig
11: og det er jo fordi en folkevalg er ikke en ansatt. Jeg er folkevalg fra Akershus. Jeg står til ansvar for mine velgere. Jeg er avhengig av tillit for å utføre oppgaven som folkevalg. Men jeg har ingen overordnet som kan eller skal attestere min reiseregning. Jeg må utfylle mine reiseregninger på ære og samvittighet. Og jeg må også dokumentere, særlig nå etter 1.1.2019, at jeg faktisk har vært til stede på de vill.
1: Men må, må man ha en overregning som kan attestere? Kan ingen andre gjøre det bare for å sjekke at det her ser allt riktig ut? Men den kontrollen foregår allerede i Stortingets administrasjon.
11: Reiseregningene kontrolleres jo opp mot dietsatser, at man har vært der man har vært, at man kan dokumentere det. Men jeg vil jo si at det er veldig vanskelig å innføre et system som hvor det ikke er mulig å jukse. Altså det vil være veldig krevende, men vi har nå tettet de hullen vi mener eh, på dokumentasjonskrav som kan bidra til at vi forebygger bedre
1: Du bare for å kvittere ut det stavrum, som du var inne på altså stortingsrepresentanter er ikke ansatte de har ikke någon chef sånn som det i hvert fall jeg har eh, så hvordan kan man sammenligne det med en vanlig arbeidsplass i utgangspunktet?
0: Nei, det hender jo, jeg synes jo av og til at de det som tjener de best når de definerer seg som ansatte eller tillitsvalg. Men jeg synes det er noe, det ville ikke være et voldsomt overgrep om oss og stortingsrepresentanter hadde noen tatt til sted i reiseregningene sine. Eh, Men hvem skulle, hvem skulle gjort
1: det da? skulle gjort det
0: mange av de er ju med i partigrupper som man kunne gjort i partigruppen eksempelvis.
1: Men, men veldig många av de
11: reisene er jo ikke nødvendigvis partireiser. Det er, det er
1: kommittereiser og andre ja, reiser. Ja,
11: det, det kan jo være kommittereiser, men hva er reiser du gjør fordi du er medlem av uh, helse- og omsorgskommittéen for exempel. og som ikke er egentlig relatert til at du er del av en partigruppe? Uh, mange reiser gjøres jo fordi man er folkevalgt fra en region som heller ikke er noe den parlamentariske lederen for exempel uh, er sjef over, altså så, så det er utfordringer knyttet til dette, synes jeg. Som
1: du sa at dere skal gjøre på pendlerdheten, men det er jo også mange andre poster man kan trekke på. Et rotete system, sa Liedal selv, som ikke alltid var helt enkelt å forstå. Dere har høy lønn, som regel gratis leilighet, sterkt subsidiert kantine. Hvorfor så mange tillegg og fratrekk i, i tillegg til alt dette? Nei, vi følger jo i stor grad statlig
11: sektor når det gjelder reiseregninger. Det er full åpenhet om våre reiseregninger. Alle bilag får man jo tilgang til hvis man ber om, om innsyn. Og jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen av at vi har et rotete system. Jeg mener att det reiseregningssystemet vi har er veldig enkelt og grejt greit å håndtere. Vi har en app fra DFØ som, som gjør at du veldig raskt kan levere din reiseregning som også blir kontrollert veldig nøye.
1: Men så sa Gunne Stavrum at han mente skulle gå bakover i tid. Jeg spurte om det kom de over på noe litt annet. Kommer det til å gjøre det? Vi har ikke tatt initiativ til det
11: enda, og grunnen til det er jo at vi fra første i første har innført dette skjerpede Vi ønsker å se om dette, og se at det, det virker. Så vi har ikke per nå vurdert det, vi får ta videre vurderinger av dette, både kontroll fremover og bakover.
1: Ja, hva, hva gjør det med tilliten til dere at det er det Aftenposten som avslører dette, og ikke Stortinget selv?
11: Nei, det er jo en viktig del av den demokratiske kontrollen, at det er fullt innsyn, og det medfører også da at, at journalister får muligheten til å gjøre denne type um, funn, og det, det må vi forholde oss til. Det er en del av den demokratiske kontrollen, og slik så
1: er det bra og åpent. Ja, godt er det. Takk skal dere ha begge to, Tone Wilmsen-Trønn fra Høyre og Gunnar Stavrum fra Nettavisen. Dagsnyttatten er over for i dag. Det var Simon Skjelbostad Yset som hadde ansvar for den, Marianne Myhre Rol hadde det teknisk ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ønsker alle en fin kveld videre.